0: 《三人行》，你们好，刘芳，哎，徐老师，咱们主张这个团结、紧张、严肃、活泼啊。好好但是我发现呢，往往啊，这个紧张和严肃啊是我们的主要部分，好好这个团结和活泼少了一些，所以生活里啊很少笑话。但是最近呢，我发现这个周围很多朋友们啊，哎，就一件事儿产生了人民群众的很多这个娱乐。很多这个笑话，大家不一定要严肃的去看它，它就是个乐儿，对吧？这个乐儿呢，我首先还是从刘芳身上发掘出来的
1: 。哦，时运会是吗？其实我
0: 石运会<运><运>对是没错，快讲吧。<笑><笑>嗯
1: 、我是听我刚刚从北京回来，我是听很多朋友就是大家茶余饭后的话题，现在全部都在聊世运会。那、嗯、我是一个从来都不关心体育的人，然后发现我周围的很多人也都是从来不关心体育的人。嗯。然后全部的人都在关心体育，都在关心这一次的世运会。嗯、就是他的丑闻已经出道，大家觉得啊、呃，这已经不是一个体育话题了。我觉得
0: 对，所以不一定是丑闻，有很多就是新闻的。我觉得可以列为这个二零零五年最优秀的娱乐综艺节目，嗯、是吗？是
1: <笑>上演一幕一幕真实的电影
0: ，<笑>呃，电这真人秀嘛，这就是。哎，呃、刘芳，你说说你周围朋友都说什么笑话呢？
1: 那就像是这一次嘛，你看有比如说这个好多的这个丑闻呐、啊，或者是很多的笑话嘛，有裁判啊、呃、不是裁判了，有这个教练给裁判下跪的，然后还有解说员说错话的，这些我觉得都是大家饭后都会聊这些事情，觉得很搞笑嘛
0: 。那你具体说说解说员说错什么话了
1: ？解说员呢，我觉得解说员没有说错话，解说员说的很真实。他在这个主场赢了的时候，非常高兴的说啊、呃，江苏队终于胜出了，让我们用热烈的感掌声感谢裁判。我觉得他没说错话
0: ，我觉得很真实。<笑>现在这题。解说水平越来越高，是吧
2: ？他的意思就是说，感谢裁判没有偏帮他人啊、呃，没有偏帮任何一方啊，公正执法，对，哈哈哈哈没有吹黑哨，这个意思然的、嗯。然后让
1: 他们的主场胜出了
2: 啊。呃，徐老师看了吗？我开幕式就看了，开幕式这个看到他们很有创意，因为我关心奥运会的开幕式，嗯，所以我就想这个次先是一个操练，对，其中有一个我非常感动。他唱，他是用用像评弹一样的调子，那种唱那个无锡话吧，大概苏州话，什么江南美啊，什么什么有个歌，哇，好听啊！所以我就听了就非常乡情。然后很感鼓舞的就是出来一个钢铁人点火嘛，他们说点火会有一个很大的惊喜，结果出来下面跑白跑，跑完了以后就。空中出来了一个钢铁巨人，从空中啪飞过来，很有创意。只是呢，他好像最后点没点那边火就自己着了
0: ，没<笑>中国功夫，<笑>对
2: 他中国功夫<笑>不点
0: 就着。哎，咱举办奥运，咱给了来个创世界的，对吧？他好像点就着。嗯
2: 、我估计我们奥运的时候那个点火一定要跟长城有关了。可能到时候啪啪一下，烽火台全
0: 部着了。哎，这是个创意啊！啊万里长城烽火台全部点起火来，啊、全
2: 世界转播我们的烽火台干什么都用的嘛？嗯、哎呀，这么好的创意就这么说了啊！哎，是
0: 是是,是，
2: 可
1: 以赶紧去发一个自己的创意。
0: <笑>所以说呢，就我就只有听你们说的份儿，因为呢，我呀，这个其实我很喜欢运动员，嗯，这这这个很喜喜欢跟运动员交朋友，嗯、但但是呢，对体育我却是个外行。围棋因为是外行呢，有些网友的话呀。我也不知道对错，我也不知道轻重，嗯、我也不知道合适不合适。但是我觉得呀、啊，嗯、这个这个大家也可以宽容一下网友嘛，出言无忌对吧？他有一些这个调侃的自由、嗯、对吗？以后、这个、以后
2: 就不是“童言无忌”，以后改成“网言无忌”
0: 。我是在天涯社区上看到有有这个作者说，时运会就十大怪出来了。嗯人家这个说，呃，咱们这个调侃着总结一下时运会十大怪，说到谁头上不要介意哦，咱们这胸怀要宽广啊。然后说，但他都有照片的，呃，时运会第一怪，连跑两天有气概，说是孙英杰先在北京跑了个马拉松，然后坐飞机到南京又跑了个一万米，竟然全都 OK。前来采访的外国记者连连称呼太不可思议了，男子都做不到啊。可是。没骄傲多久，丑闻出来了。当然，孙英杰自己也一再说是遭人暗算。呃，第二怪，世运会第二怪，教练下跪得金牌，这就是咱们刘康说的了。说这个女子一千五百米比赛，山西的刘青以零点零二秒的劣势输给了邢慧娜。赛后，刘青的教练张敏竟然向有关官员下跪了，哭喊着：“我就要一个公平！”虽说张教练没白跪，金牌拿回来了，可咱也要问一下，真就把咱逼到这份上了吗？十运会第三怪，奥运冠军也假摔。说孙福明在柔道赛场上跌跌打打这么多年，数这一个大跟头摔得最出名。孙福明有自己的委屈，教练刘永福也有自己的气愤。谁叫全运会定下可以交流选手的规矩呢？这不明摆着让自己的左手和右手掐个你死我活吗？十运会第四怪，风头都让刘翔盖。刘翔是个招人喜欢的孩子，这大家都知道。可是现在全国人民呢、啊，对他都是溺爱了。刘翔倒是不负众望。一百一十米栏，轻轻松松拿了冠军。另外捎带脚了，还夺了个男子一百米接力的亚军。可就算拿了亚军呢，镜头一样跟着他走，根本没人搭理冠军。你说人家冠军郁闷不郁闷？<笑>哎、冠军是广西，我记得是吧、啊？这这个很很滑稽的说法。时运会第五怪，你游泳记录破得快。这次游泳比赛一共超三项亚洲纪录，刷新八项全国纪录。成绩要是早一年出，那奥运赛场还能光看着美国和澳大利亚争金夺银吗？只是我们局外人不知道这次的水池子能有多干净。我也不懂得说这是什么意思。时运会第六怪，奥运冠军多歇菜。说据统计，三十二枚雅典奥运金牌获得者们，这次能保住金牌的只有八位。这样也好，不是有那么一句话吗？没有常胜将军。十运会第七怪，老将出马真无奈。一些省市代表队为了自己的利益，邀请一些归隐多年的老将出山，结果呢，身体有些走样了，技术有些变形了，勉强支巴几下就不灵了。龚志超在女子团体的比赛中，就充当了田忌赛马中的末等马角色，尴尬啊！哎，怎么能这么说人家呢？老将出马一个顶仨，不厚道，不厚道，啊！十运会第八怪，来到赛场说拜拜。全国运动会对运动员来说是一生中不可多得的机会，但是偏偏有人来到赛场却不比了，弃权了。如果就这么一个人，你说有伤病行，可是像拳击、跆拳道，那都是一批一批的选手说不干了，这都是合理利用规则，你有什么办法？柔道的刘永福该说了，早知道咱也弃权，<是>省得让孙福明上台惹麻烦了。<笑>十运会第九怪，裁判到处没人爱。说裁判呢、啊，无论什么时候都是个难做人的角色。这次在赛场上，体操、艺术体操，观众都对打分不满的嘘声，甭说就凭一个印象的打分项目，就是对抗性的比赛，羽毛球、网球，那眼睁睁都能瞅得出来的，都出现了选手对裁判的抗议。不过呀，裁判也有招人喜欢的时候，像是刘芳说的了，垒球比赛，解说员就说了一句特别经典的话。江苏队获得了最后的胜利，让我们用热烈的掌声感谢裁判。十运会第十冠。江苏成为东方不败，全运会举办几十年，江苏从来没获得过前三名，这次简直遥遥领先。强项不光强项出手不落空，连弱项都全面开花。虽然说东道东道主都有优势，但是呢，进步神速就跟东方不败似的，说是练了什么葵花宝典，可千万别传授给北京。如果奥运会上咱也这么东道主，咱不就牛了吗？这什么意思？啊？
1: 大家现在都指望着零八年的北京奥运会，我们能赶上美国拿一次东道主的第一呢？嗯
0: ，
2: 因为那个时候是东道主。不过我觉得哈、啊，这次负面的东西夸大多了，原因还是因为近年新闻开放了，你知道？没错，没错
1: 。就是过往都有，咱们就没说过是吗？可
2: 能<难>。其实你看九零会的时候，广东也
1: 是主场拿了第一。嗯
2: 那个时候，但是广东是历来是体育强省，嗯，历来的体育强省是辽宁市、上海、北京、解放军、广东这些多少年的过去的全运会，这几个地方都是领先的。上海现在不行了，这是跌不到不知道第六、第七去了啊，这个。呃，北京解放军也还不错，那辽宁现在不行，不知道为什么，香港人太多了可能
0: 。所以这个眼睛也不能光看着阴暗面你看人家有的网友也好，也说得好，就你就这位就这位网友说，你怎么老看阴暗面吗？哪个地方没怪事儿啊？人家还引用领导讲话呢。呃，这次要个主流还是好的。这次比赛还是赛出了水平，赛出了风格，嗯、圆满成功。有<笑>不同意见，<笑>都有不同意见。甚至还有的网友说啊，说不不是十怪，说十运会第十一怪叫什么呢？见怪不怪，少见多怪。我觉得这些事情本来就有，<少>只是
2: 现在真的就是，你想一这么大的一个会查出一个禁药。这这算什么嘛
0: ？对，而且还说遭人暗算是是啊！其我不太明白。其
2: 实从形象上，我们都挺同情，因为这个这个女的，她很，她那个典型就是农村非常辛苦的女孩，经过自己的努力，很老实巴交的，在国际上，她在奥运会上她跑的那个姿态，全世界人都留下很深刻的印象，所以我们很难想象这么一个人跟禁药相关，但是解释呢又有点牵强，说什么比赛之前喝了人家的一瓶矿泉水，矿泉
0: 水对啊。呃，有这样的，在这要
2: 要那要真是这样的话，那刑事犯罪啊，那是他对手陷害，这很容易很容易查的事情嘛。文文
0: 涛拍案应该介入奥运会是吗？对对，是咱们有经验啊，咱们国国内有了经验，咱们到国际上都这么整了。这回奥运会，我知道嘛，咱们那个领队教练都是说，那喝水的瓶子啊，只要开了盖不能离手的，只要你离了手就不要再喝了。说奥运村里可能就会有人给你下药。
2: 那马拉松不是苦了？那一路人家的水在路上，那你哪个瓶渴拿哪个瓶不渴嘛？我到时候还得贴标签呢。
1: <笑>但他到时候的时候喝了，可能也就不会再查了
2: 。哎，刘芳还查的
1: 时候是在之前的。嗯
2: 、对，另外一个说法说造人暗算的说法说不是因为那瓶水，而是事先用药，就是说这这说法了哈，啊、就是说的时间没算准。比方说，本来应该九点这个起作用，呃，十点就查不出了。可是他假如搞错一个时差，就是说该起作用的时候没起作用，该查的时候起作用了，那那当然就比较比较不太好了。嗯、但是我我是我是不相信这些事情以前没有过，只是现在查的严的是好事。你们你得这么看。
0: 对对对对对，还是要从积极的方面看哈。嗯、<好>我
1: 觉得很多东西其实都是挺真实的，像你刚才说的一块，就是我说的这个教练给裁判下跪的这个，嗯、我觉得大家都觉得他很没骨气、很笑话，但实际上我觉得他是表现很真实的，因为你要知道对他来讲的话，他如果培养出来一个冠军，先不说他的选手本来就是应该拿冠军的，对吧？他如果培养出来一个冠军的话，可能就会有提升；如果培养不出冠军来，可能呢？他们里的他还有还有更
2: 关键的是，如果他不跪的话，赛果就要确认了。一确认，就算你事后证明行规，那真的是犯规，那个金牌也还是拿不到他手里。嗯，所以他必须在那个时候当机立断，使得这个事情停下来，不能发这个果。就不能发这个奖杯，所以他这个贵的实际效果呈现到，只是这有点可悲，就中国人一到紧要关头老贵，这个事情，你知道我们有很多这样的画面了嘛？ Uh huh. 最经典的中国的很多画面都是跟贵有关的，所以这个其实是你，哎，不过最近听，是我想
1: 他贵也是因为这个事情对他来说实在是太重要了， uh huh. 有一个金牌和没一个金牌对他回到队里以后的发展可能是天壤之别。嗯、uh。Huh.
0: 而且我注意的是，这个姑娘们哭了啊！你像这个艺术体操哈，说一群姑娘们就哭，嗯，这姑娘们哭，女孩子一哭她就心疼，对我就心疼。而且我有一次飞机上看报纸，也是说这个新闻，怎么又出来？就有时候一句话重复出现。当年就有那么一呃女女游,游泳运动员嘛，说什么这池子里只有我是干净的，怎么这次好像又有人说这种话？啊，
2: 中国的，哎呀，这个东西我们不知道内情，很难说了
0: 。嗯、咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯
2: 、孙福明那个默契啊，他这教练什么都没有说话，只是嗨一声。嗨一声，他就知道应该怎么做，然后他他做的不太，他表演的不太好，他一本呢、啊，嗯，本人都配合没好，不，自己就绷下去了，自己柔道就下去了。那那但是呢，这一来呢，因为原因是教练解释的也很明白嘛。那那你狗运会、九运会的时候你已经拿了，那现在十运会的机会就应该给人家了自己的队友嘛。所以嗨了一声就他倒下，但孙福明是不愿意的，所以他摔的那么明显，就是因为他不愿意的。那么观众当然就就很不满意了。你们在在在这里什么比赛第二，友谊第一，那我们都是看假的了。那再安排他们重赛，<的>其其实就取消就行了我觉得重
1: 赛是很荒唐的一件事情。那么应该正规的比赛应该有正规的规则了。嗯、那么像这种事情作假发生了，就应该取消他们再一次参赛的资格。然后呢，体育总局呢可能权衡了各方的利益，宣布说我们重赛。嗯、最搞笑的是他宣布的时候呢，他说这个事情啊非常的不好，所以呢下不为例。那这本身我觉得自相矛盾。那既然你是下不为例了，就说明你知道这个当中不对，不应该让他重赛。为什么还要开这个先例呢？<是>而且重赛完。完了以后，结果还没有改变
2: 。但但是你知道这种事情其实存在，一直以来都有。以前李富荣让庄则栋很多年在世界乒乓球运动的史上，中国的那个时候有个张丽，一个女子运动员，谁都打不过的，全世界谁都打不过她的。可是她两届冠军都输给朝鲜人民民主主义共和国的北韩的运动员，两届都输。那个时候就不讲友谊第一，比赛第二嘛。那体育是政治的工具，有时候你领导让你输就不输。你这个这个后来的被人骂的要命的那个何志立、小三志立，嗯、就是因为不愿意输才这样。所以以前这个是天经地义的，组织培养你。我们的体育是为政治服务的，我们要鼓舞民心、鼓舞名气的。那在这当中，你是一个螺丝钉，你就得我们让你做冠军就做冠军，我们让你做亚军。现在所以哈一声跌下吧。所以现在这种传媒炒作哈、啊，嗯，对于我们整个体育机器来说啊，是一个很不和谐。其实整个社会大家都看到这个体育机器这样运作不行，但是我们得撑，我们无论如何得撑过零八年。就像你说这个千载难逢的机
0: 会，你说这个什么叫举国体制，我也弄不太明白哈。但是我我我最近老感觉，就是从个人的这个公司到全国到很多个环境，我就觉得啊，与其说中国人是官本位啊，我越来越感觉到啊是家本位。嗯，我们好像弄个什么事儿吧，这个圈子里的人，家长也难当。就跟一大家子似的，你知道吗？你,你看一个一大家子就会有这家不满意，那家不满意，你让点他让点，整天，然后这这这到最后谁还是不满意，永远也说不清，然后谁都觉得自己仁至义尽，苦口婆心，对吧？所以你像这个家家放到扩扩大到社会上，这、就是修身齐家治国平天下。但是我倒有联想，像唐朝的时候，我就有个印象很深的，就是皇帝。跑到一个大臣家里，就说：“听说你这个大臣呐、啊，治家有道，你这个家里好啊，模范家庭。你有什么治家心得呀？”这个大臣呢，一句话不说，讨过纸笔，写了一百个忍字，这就是所谓“百忍成钢”的故事。就是你要想把你这个体制搞成一个大家庭，咱就常常过去也说什么什么什么社会主义大家庭。你要是个大家庭，那似乎就好像每一个这个里边成员啊，就是每一颗心上面都
2: 要有个刀。啊，哦、我们的心都要在刀下面，还要不动
0: ，还要不动，这就忍了。是啊，所以你说为什么咱就出来一个词流行语叫这个郁闷呢？这是，就是活着，<笑>活在咱们这社会各行各业的人，哎呀，说起自己就好像委屈啊，委屈。我就觉得为什么
2: ？其实其实不是家本位，是国家本位，是家跟国的同构。你明白没有？就是说，体育什么叫举国体制的意思？就是说，比方说，你窦文涛，你明天生了个小孩了哈，那个小孩从小好了以后，国家把你选上去了哈，国家就像家长对这个小孩一样，你明白吗？他会照顾他的一切，他将来拿冠军固然荣耀，就算不拿冠军，他也不会失业。什么都给他包下的，就像父母对孩子一样。嗯、西方不是这样，西方的家跟国之间非常大的距离。你全家支持这个小孩，从小去做做做做做，你做好了为国争光，做不好家庭负责，国不管的。啊，很多人都比赛前面都是家里人投资的，投资，所以家长的心愿就是说，他不能说把唯一的希望放在他拿冠军，他只能想我的小孩是天才，他能拿冠军最好，拿不到还 f 对不对？你这过程当中很开心就行了。可是我们是以目的为上的，你不能还犯呢。你的过程是很苦的，目标就是要拿冠军，奥运战略。但是国家也很讲道理的，就是说，万一你拿不到，你的后果，你的身体练坏了，你的脑子学笨了，你读书没好好读了
0: ，哎，将来给你硕博连读啊。刘芳，你有什么感觉
1: ？其实我想，呃。这是一个总体体制上的一个问题了。那其实我觉得这个闹出来这么多所谓买通裁判呐、啊，或者什么各种各样的这个丑闻呢，其实还有一个原因，嗯、那就是说呃各个省他都要为了自己去争利益，每、啊、一个地方都要为了自己来争这个利益。对对对那为什么呢？如果我能够在这个体制当中表现出来，我拿的冠军最多，我省的荣誉啊，我们就有荣誉，啊、然后这个做官员自己本身就有升官的希望
0: 了。他都是在考虑自己到官本位的问题。这个体育不可避免的，不管在国际上还是在国内，嗯、早就跟。什么政治、金钱，什么一切的东西，这个挂钩了，是吧？零八年以后会有个
2: 变化，不过零八年之前大家不要分神。现在大家的共识就是说，我们先憋这口气，拿一个本土第一名。哦，对对对，咱们这个全家人，<笑>这个时候咱们全家人，刘大同，存<的>小异，啊、白
0: 忍成刚，先弄个第一名再说。锵锵<笑><笑>三人行，广告之后见。
1: 我这次在北京的时候看了一篇报道，有个记者写了一篇文章，说呢，神六上天大概花了不到十亿
2: ，对，九亿人民币，
1: 啊，九亿人民币。这个十运会啊，光是南京为了基建等等各方面多年来投下的钱就有几十亿，而且还不加上各方培养的这个运动员，资金算起来是神六上天的好几倍。嗯，那么很多人就说，在过去的时候呢，说这个体育为国争光。让我们扬眉吐气，但其实神六上天有同样的作用啊，大家也都觉得很高兴。这是
2: 不同的功能嘛，那你不能说我们都整天发导弹，大家跑步都不跑了，对不对？嗯、而且实际上江苏这次办运会比前面几次全运会已经省钱了，你他盖的体育馆以后还可以用的嘛？你知道办这些东西啊，他以后还是长期管用，那个体育场还在，对不对？南京人民以后都可以用，不是说这次跑过，下次就拆掉了。所以从金钱上，据说，当然实际上也跟江苏省现在的经济实力有关。你说，江苏省现在
0: 牛啊，哦、
2: 单单一苏州就不得了，对不对,对啊？就是说，整整个江苏省，你所以只有这种东西啊，你的地方各个地方。不过这次你们知道好玩，我这次全运会才知道，原来除了三十个省以外，还有很多参加单位是很奇怪，你知道吧？有火车头，啊，火车头，有煤矿
0: ，<笑>
2: 还有个人，还有新疆建设兵团，那算是一个独立的单位参加全运会的。啊，除了解放军以外，所以所以你知道这个举国体制的这个体制中间的很多东西其实是几十年前定的。你一看这个名单，你就知道这已经是很不是今天的这么一个制度。现在你们谁还会把火车头跟江苏省或者跟上海市来并列来作为一个行政单位来看？可是，在全运会上就是
0: 这样的。我昨天还看了一个专门看了一个片子，讲这个国外、嗯。体育的丑闻啊，这里边还感叹，你说咱通常觉得像西方它什么体制，但是他这个片子里也感叹说，最初体育是很淳朴的，现在很多西方人就批评，说他当初是我们是都忘了本，当初我们是为什么开始几个伙伴在一起竞赛的呢？怎么到今天先是呃里边列举希特勒、墨索里尼对政治操纵，到后来商业操纵，到后来广告商、电视。到后来兴奋剂禁药，哎呦，你一看你就感觉好像。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》那个。